0: Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Bucinja e você está escutando a mais um episódio do BCO PharmaCast, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das áreas de operações farmacêuticas. Nesse episódio, eu vou ter o prazer em conversar com um grande amigo, o Amaraí Furtado. Ele é membro do Conselho Consultivo e diretor de operações do Grupo CIMED, uma das empresas de maior crescimento do mercado farmacêutico nos últimos cinco anos e ele vai compartilhar como tem sido a sua experiência de liderar a área de operações de uma empresa que cresce, em média, o dobro do mercado nos últimos anos. Sem dúvida, muita experiência a ser compartilhada.
1: Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, Seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training. Gerenciando conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez.
0: Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com um grande amigo e uma, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração por vários motivos e vocês vão... Entender por que ao longo desse episódio do podcast, pelas perguntas que eu vou fazer. Que hoje eu vou ter oportunidade de fazer várias perguntas que eu ainda não tive oportunidade de fazer. Ao meu grande amigo Amaraí Furtado. Amaraí, seja muito bem-vindo. Eu queria te agradecer muito a sua gentileza, do seu tempo, de vir aqui compartilhar com a gente um pouco da sua história. E queria pedir para você, inicialmente, se apresentar aí para o pessoal que está nos escutando falar um pouco de você, o que você faz hoje e depois falar um pouco da sua carreira, como é que você chegou até aí?
2: Bom, Fábio, é um privilégio estar aqui com você, né? a gente tem uma história longa é, juntos aí, né? caminhando nesse segmento incrível que é a indústria farmacêutica né? e você sempre inovando. Né? Eu acho que esse canal é, é incrível, né? eu, eu já vi episódios né, e realmente está muito bacana, né? Parabéns. Obrigado. Bom, eu eu hoje, né, Fábio, eu eu, eu sou diretor executivo de operações do do Grupo CIMED, a minha carreira começou bem cedo, né? Eu formei pela Universidade Federal de Minas, fiz especialização em indústria farmacêutica, depois MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial, depois gestão comercial... É, consultor pela, pela e, e também né, conselheiro pela Fundação Dom Cabral. Então o caminho ele é longo. É, minha carreira iniciou no Teuto praticamente, né? Com 24 para 25 anos eu, eu já dirigi o Teuto. Foi um período incrível da minha vida, né? Porque na época nem engenheiro você tinha nas companhias, né? Você então, via, né? Você tinha de de jogar em todos os cantos, né? essa era, era a lógica daquele momento. Né? Depois nós montamos duas empresas né, no, no, no Brasil que não existiam, uma é a FALAB e outra é a CIFARMA. Na FALAB eu era um acionista minoritário e na CIFARMA é, eu era consultor. Posteriormente eu fiquei nove anos na CIFARMA como superintendente, né? e foi uma experiência incrível na firma porque nós também pudemos atuar em várias áreas, né? Posteriormente, nós fomos para a Neoquímica, a Neoquímica foi adquirida pela Ipera, né? Pela Hoje ela era... Na né? época, na...
0: Hipermarcas, né? Na época,
2: Hipermarcas, exatamente. Né? Eu fiquei nove anos na Hipermarcas. E, posteriormente, nós viemos para a CIMED justamente nesse projeto né? De, de profissionalização do grupo, né? Então, essa, resumidamente, é isso, né? É nosso Resumidamente,
0: agora é interessante porque das pessoas que eu já conversei aqui para o podcast, tem uma característica interessante porque três delas começaram suas carreiras lá no Teuto e o Teuto foi uma empresa muito importante para essas pessoas, a Roberta Costa lá que está na Eurofarma hoje a Andréia Cavalcante, que ainda está lá, e você agora falando. Você vê que o Teuto tem, é, é um celeiro de grandes executivos para o setor farmacêutico, né? Então, fica ligado aí o pessoal do Teuto. É tempo, verdade, né? é verdade. Foi, o, foi o,
2: uma, uma etapa muito importante, né? Nós, é, nós praticamente é, iniciamos o Distrito Agroindustrial na divisão farmacêutica em Goiás, é. né? Então, é, é, é muito, muito bacana a gente ver né, que as empresas goianas são formadoras. Né? Isso é algo, é, e hoje, é, lá
0: importante. em Anápolis, é um grande polo é, da indústria farmacêutica hoje. Né? É um grande Sem polo. Sem dúvida nenhuma. É né? um polo... É, se você for olhar em, em, em
2: percentual de população que, que é empregada na divisão farmacêutica, Anápolis hoje é a maior cidade empregadora. né? Sem dúvida.
0: Sem dúvida. Foi um lugar que teve um planejamento estratégico de longo prazo com o setor farmacêutico, e não só do setor farmacêutico, aquele daia lá. É, cada vez que eu vou lá, eu me impressiono como que cresce. A velocidade de crescimento daquilo, a quantidade de empregos gerados é algo fantástico. E Pouso Alegre está no mesmo caminho, sabe? Está no sabe? mesmo é. caminho. É mesmo caminho,
2: empresas vindo para Pouso Alegre. né? É, o caminho é muito similar
0: ao que aconteceu em, em Anápolis. Sem dúvida. Amaraí, é, para mim, depois dessa... você Eu estou conversando com você, é o primeiro executivo, é, depois da série inicial de lançamento da é, Mulheres que Fazem a Diferença, então, para mim, um orgulho muito grande, porque, como você falou, a gente tem uma história longa e você tem uma, uma relevância muito grande em algumas decisões pessoais que eu tive. Eu não sei se você lembra lá quando você me visitou na Eurofarma, quando eu estava na Eurofarma, que a gente conversando, tomando um café, eu te falei da ideia lá do BCO Farma, de criar indicadores, e você foi um um grande incentivador, e no final parecia que você estava mais empolgado do que eu. Então, aquilo foi um incentivo (risos) muito grande para eu começar o projeto. E tem um outro fator, que eu também nunca te falei, mas foi logo assim quando a gente se conheceu. Não sei se você vai lembrar exatamente das circunstâncias, Mas a gente se conheceu tomando um café num hotel lá em São Paulo para discutir um problema de fabricação de um produto que, na época, a Hipermarcas fabricava para a Eurofarma e existia um problema, que eu não lembro exatamente qual era, mas que as nossas equipes estavam conversando, estavam debatendo, estavam tendo conflito há bastante tempo e elas não se entendiam. E aí esse negócio escalou, na época, para o Violã e para o Maurício Billy, foi quando os dois pediram para a gente se se encontrar e e conversar. E, pô, eu lembro que quando a gente chegou no no hotel para tomar o café, a primeira coisa que a gente fez, olha, vamos sentar, vamos vamos discutir o problema, depois a gente toma o café e a gente se conhece. E a gente conseguiu resolver aquele problema em não mais do que 10 minutos de conversa. Você, muito pragmático, muito objetivo, já tinha uma visão clara de qual era o problema, uma proposta de como poderia solucionar o problema. E eu concordei 100%. A gente chegou a uma conclusão que, no fim, apesar do problema ser complexo, a gente achou uma solução de forma muito rápida. E eu peguei aquele exemplo, quando eu voltei para a Eurofarma, para desenvolver o pessoal da minha equipe, de, olha... Quando a gente tem um problema complexo, lógico que cada um vai querer ver o melhor que é para a sua parte, para o seu negócio. Mas a gente tem que ceder de ambas as partes para chegar num denominador comum. E olha o exemplo que, porra, que eu tive lá com a Maraí, que a gente sentou, em 10 minutos a gente conseguiu resolver e ficou bom para ambas as partes, atendemos as demandas financeiras, regulatórias, de qualidade. E aquilo foi um um exemplo que eu usei para desenvolver a minha liderança lá. Então, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui conversando com você. E você tem sempre, sempre vi essa característica em você, de ser muito pragmático e muito objetivo, até porque você é uma das pessoas que no setor hoje em dia liderou as maiores consolidações de operações nos últimos, diria, 15 anos. É, queria te perguntar como é que esse pragmatismo seu, isso tudo, como é que foi fazer essas consolidações dessas grandes empresas, dessas grandes operações? Tinha lá, na época, você tinha Mantecorp, você tinha Farmasa em São Paulo, você tinha Neoquímica. Como é que foi gerenciar todo esse processo num curto prazo de tempo? O que você tirou de lição e aprendizado? E quais os principais problemas que você teve?
2: Então, Fábio, é... eu acho que a primeira coisa é que o nosso segmento ele já tem, por si só, suas dificuldades legais, não é? de é, temporalidade. Então, assim, é um segmento que ele ele não é igual igual aos outros, né? Ele é um segmento que requer um cuidado muito grande, é um segmento muito regulamentado, enfim. Então, isso já é o suficiente. Eu acho que nós não podemos trazer mais dificuldade do que elas, na verdade, são. né? Não é é, criar dificuldade para vender facilidade. Eu sempre caminhei por, por, por uma trilha de simplificação Desse, desses problemas, dessas dificuldades. Né? E a gente, a gente realmente faz isso no dia a dia. Né? Esse caso que você contou, eu lembro dele com perfeição. Né? Eu acho que nem 10 minutos, nós resolvemos nos foi dois. Foi
0: né? aí, foi muito é, rápido.
2: Exato, eu lembro. Era um produto feito, inclusive, na Mantecorp. É, eu acho que essa simplificação ela é fundamental. Né? Esse, esse processo que nós fizemos, que foi um processo de desmobilização né, das empresas em São Paulo, que foi a, a, a DM, a Farmaza, né a Lupe, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a Bren e a, a Mantecorp, né? e mais uma empresa ainda que talvez você nem saiba, que é a Neoquímica, lá em Juiz de Fora, que ela tinha unidade lá também. Né? Então, nós tínhamos um objetivo, que era unificar essas operações, um projeto enorme, né? sem dúvida nenhuma. É,
0: que Só de curiosidade, a... essa de Juiz de Fora era uma unidade que produzia preservativo? Não, ela produzia cefalosporinas. Cefalosporinas, Céfalosporina, então. Cefalosporinas. A unidade que produzia
2: é, preservativo era de São Paulo, né? Ah, é, eu fiquei pouco tempo com essa gestão dessa unidade, né?
0: Perfeito. Mas,
2: enfim, nós tínhamos ali um, um, um objetivo de transferir essas, essas unidades industriais, né? O primeiro grande projeto nós chamamos de Magno. Era um projeto que nada mais, nada menos do que o fechamento e transferência da DM, Farmaz e Looper. Olha a dimensão disso. né? E nós fizemos isso em 11 meses, na época. Algo assim, realmente, que é difícil você copiar hoje. né? Nem se tivéssemos os mesmos times, né? a mesma energia, talvez a gente não conseguiria fazer novamente isso. né? E eu acho que o o grande desafio era o quê? né? É nós termos as equipes todas no mesmo alinhamento, né? que nós pudéssemos tirar o máximo possível de todas essas equipes, o alinhamento total entre elas, né? e ao mesmo tempo que era para nós até o mais difícil, era nós mantermos a dignidade e o respeito nas empresas que nós estávamos fechando. Então, isso era algo que era fundamental na minha gestão. Né? nós tínhamos a preocupação e os times para é, fazer um novo projeto em Goiás, né? onde você está criando, é maravilhoso, né? onde você está criando é ótimo, né que é coisa claro, melhor. Né? Criando. Criar emprego, projetos, produtos, serviços, é isso que nos move, não é verdade? Claro. É isso que é o propósito. Ao mesmo tempo, nós estávamos em um ambiente que nos tirava energia, porque nós estávamos com as pessoas sabendo que as unidades industriais nossas iam ser fechadas. né? Até o último minuto, eles achavam que que isso não ia acontecer. Como que eles vão fechar uma empresa desse tamanho no segmento farmacêutico? né? Mas nós fizemos um trabalho incrível com essas empresas também, de respeito, de mostrar por que que era, como era, quem quisesse continuar conosco nas unidades que a gente estava criando. né? Enfim, um plano de, de, de retenção muito forte também, né? e além disso, claro, né? ajuda de recolocação, processo de recolocação. Então, é, é, eu acho que o maior desafio nesses projetos era a gente ter esse equilíbrio entre o que nós estávamos construindo e aquilo que, de uma certa forma, a gente é, desconstruía. Então, esse
0: para mim equilíbrio. era um grande equilíbrio. Não, E e é interessante isso que você está falando porque eu acompanhei de perto o processo lá na Mantecorp porque eu trabalhava ali do lado, a fábrica do do Abbott era ali do lado. E uma coisa que que as pessoas falavam muito, lá da tua característica especificamente, olha a decisão pode não ser a melhor que a gente entenda para cada pessoa individualmente aqui na, na companhia, mas o Amaraí é extremamente transparente. Ele Tenta, tenta colocar da melhor forma possível, dar opções para as pessoas, mas tem decisões no negócio que a gente não tem como evitar. Mas ele nunca deixou de ser extremamente transparente com as pessoas, mesmo em situação muito difícil e com uma pressão muito grande pelo, pelo negócio. Então, é isso. isso era algo que lá no mercado do Rio de Janeiro você ficou conhecido como uma pessoa muito transparente e muito justa no que você fazia. Então, Como agora é isso que, que você está falando. Né? É, eu,
2: mas eu acho que aí, né, Fábio, é, é o poder da comunicação. Né? Eu acho que a gente... Quando você tem todo um, um, um processo que você estrutura, né, que você tem a, a, aquela... A, a, aquele, as pessoas sabem realmente o que vai acontecer, a comunicação é clara, é precisa. Na verdade, a gente tinha um apoio total deles. Né? Não um apoio em desmobilizar, mas de saber que aquilo ali, enquanto eles estivessem ali, eles estavam sendo super tinham de ser super comprometidos com aquele momento. Nem assim eles foram, né? É, tinha dia, Fábio, que, que nós tínhamos um, um, um... Tinha um voo né, da, da azul de Goiânia para o Rio. Era, se não me engano, de, é, 8 horas ou 9 horas da manhã, chegava no Rio 10h30, 11 Tem dia que esses voos... né é praticamente lotado de pessoas da hipermercado. Ou, ou era da Mantecorpo, ou era da unidade de Anápolis, né? Porque você, as pessoas estavam numa troca incrível, né? Então, já conheci vem, o tem... piloto e as aeromoças por é, nome. Mais ou menos isso. Então, assim, foi, 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 não é fácil, mas tem maneiras de você ter dignidade no processo. Eu acho que é isso que a gente conseguiu nesse período. Mesma coisa com a DM, com a Famaz, a Luper, né? Eu acho que foi uma, uma troca importante. Eu acho que eu, eu sempre falava para os profissionais da, da própria Mantecó, por exemplo, que você conhece muito bem, que ninguém entra num processo como esse com menos experiência e valor do que... É, nunca sai com menos experiência e valor do que Sem entrar, né
0: Sem dúvida. Então, alguma. a gente
2: sabe, por mais doloroso que seja, ou por mais é, benéfico que seja para outra parte, é, a gente tem que tirar o melhor daquilo. Né? Eu tenho certeza. Sem dúvida. E também a, até financeiro a aprendizado a foi. aprendizado em tudo. É, e até financeiro foi, porque... Nessa época, nós tivemos esse reconhecimento com esses times também, né?
0: Agora, uma coisa interessante, você participou de um processo de consolidação de várias operações e praticamente vocês concentraram todas as operações lá em Anápolis, correto? Correto. E aí, eu queria, há bastante tempo eu tinha vontade de fazer essa pergunta, porque você participou, teve essa experiência de consolidação de inúmeras operações num único local. E a gente vê hoje em dia no mercado várias empresas fazendo o contrário. Tem uma operação concentrada em um local e está construindo outras fábricas em diferentes locais por benefício fiscal, basicamente, mas está descentralizando as operações. Tem empresas que têm três, quatro, cinco plantas diferentes como é que você vê, pela sua experiência de consolidação e você acompanha o mercado e as empresas que faz essa descentralização? É, quais são as vantagens e desvantagens do ponto de vista operacional, com a visão operacional desses dois movimentos? Como é que é a tua experiência sobre isso?
2: Bom, eu acho que todo todo processo, né, Fábio, Ele ele tende quando a gente falava, olha, a gente olhava o Pianel, né, olhava o DRE da companhia e falava, olha, nós vamos ter tanto de benefício se a gente fizesse essas transferências. Né? A, gente, a gente fazia essa avaliação, depois nós, nós é, detectamos em loco que isso era tudo fato, né, e que realmente aconteceu, tudo que nós, é, nós, nós, nós planejamos, nós conseguimos fazer. É, vou lembrar a você que algumas dessas fábricas que foram adquiridas, por exemplo, a edificação não era nossa. Uhum. Tá? Por exemplo, a, a farmácia DM era ADM eram alugados os terrenos, né? era um aluguel exorbitantemente caro. Sim. Você tem uma ideia, com três, quatro anos que, que a gente transferisse as nossas unidades, se pagava. Um exemplo, claro. né? tem os benefícios fiscais que existiam é, em Goiás, mediante ao restante. Né? Então, foi uma, uma avaliação econômica, fiscal e também do ponto de vista do que existia de mão de obra ali naquela região. né? Isso foi naquele momento. né? momento. Eu acredito que as empresas que estão fazendo, por exemplo, estão indo para Pernambuco, para Montes Claros, né? elas estão buscando os incentivos daquela região né? e buscando também a mão de obra mais fácil nessas regiões. né? Claro que é uma mão de obra que vai ter que ser trabalhada, porque você tem as dificuldades ali de montar equipes. Né? vou falar uma coisa com você com tranquilidade, é mais difícil montar equipe em Goiás do que aqui em Pouso Alegre, tá? pela disponibilidade aqui de mão de obra qualificada na região, então claro. você tem ali seus prós e seus contras, nem né? tudo, tudo tem um, um equilíbrio, se você for olhar hoje o custo de mão de obra em Goiás, ele está igual em São Paulo, em Minas, não está diferente mais, porque não. a concorrência é tão grande que, que a, 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 esse valor de mão de obra se equiparou, né? Então, eu acho que, agora, do ponto de vista operacional, não existe dúvida que você tem um site único, ele é favorável. Eu não estou dizendo ter prédios únicos, essa é outra história. Claro, né? sem dúvida. Agora, do ponto de vista de operação, agora nós temos de ver os outros, o restante da, do DRE lá, né o que é, que é que entra de tributos, a engenharia fiscal, né? que hoje, é, é, principalmente quem trabalha com commodities, né? linha equivalente, linha genéricos, Existe uma engenharia fiscal enorme, né? Sem dúvida. né? Então, assim, tudo isso vai cair nessa decisão, né? Quando nós pegamos as empresas no Rio e São Paulo, o custo de transformação nosso, Fábio, era imensamente superior ao custo de transformação que a gente tinha nas unidades nossas de Goiás. Claro. E nós trouxemos esse custo para o mesmo custo que existia lá. Aí são vários os cenários, né? É, existe um lugar que é mais fácil de você trabalhar empresarialmente do que outros também, né? Claro. Mas o movimento de, de, de site, eu acho que tem muito isso, né? Tem empresa também que, que fala que está fazendo uma nova fábrica e, e faz um CD e uma linha de produção. Pra... Então, tem muito isso, né? Mas eu, 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 do ponto de vista operacional, não tenho dúvida que estar junto é melhor, mas do ponto de vista de engenharia tributária, fiscal, aí tem que ser avaliado,
0: né? É interessante essa, essa discussão, porque cada empresa tem a sua estratégia de negócio, né? Mas essa questão de benefício fiscal, isso, isso para mim é uma jabuticaba que só tem no Brasil, né? E vai acabar, né? E, e aí é onde, onde eu vou entrar na, no ponto da discussão. Porque se a gente for observar o benefício tributário no Brasil e a competição tributária entre estados, entre cidades, A empresa está buscando uma melhor performance financeira em detrimento da eficiência operacional do seu core business. O nosso core business é produzir o medicamento ao menor custo possível, com a maior qualidade possível e disponibilizar isso para o mercado. Eu, acompanhando os dados do do BCO nos últimos oito anos não foi uma nem duas vezes que eu vi que empresas que descentralizaram as suas operações, dois anos depois tinham perdido 20% de eficiência operacional, de produtividade. Então, isso Nossa. é aumento de custo operacional. E se acabar em algum momento esse benefício tributário e todo mundo tiver a mesma base, só vai sobrar esse aumento de custo operacional é, por logística, sem dúvida. por tudo isso. Tanto é que eu
2: usei a palavra com você lá no início, que foi o quê? Naquele momento, Exatamente. né? Naquele momento, por quê? Porque tudo isso fazia parte do pacote. né? Agora, no meu ponto de vista, o que realmente colaboraria hoje para uma empresa tomar uma decisão como essa, ela realmente fazer toda essa avaliação e falar, não, eu tenho uma operação mais rentável. Uma operação. Porque tudo que depende de algo relacionado a impostos, ele é transitório, ele pode mudar, ele depende do governo, ele depende de ambiente externo. né? E... e o que a gente vê claramente, né? Em algum momento, né, Fábio, isso vai ter de acabar. Nós claro. temos que ser melhores é, em competências, em produtividade, em qualidade, em, em inovação. Não é em diferença de impostos. Isso deveria ser igual em qualquer lugar, para que a concorrência ela fosse da maneira correta. Eu, não pode ser por eu estar instalado em um determinado local. Né? Isso acontece, para mim, é uma pena, né? eu, eu colaboro, eu também penso como você. E não poderia ser, por si só, o motivo. Mas hoje você pode ter certeza que que muitos pensam assim.
0: Não, e se a gente for pensar no curto prazo, no resultado financeiro, hoje os benefícios fiscais de alguns locais, você não tem como concorrer com uma operação que não tem um benefício fiscal. Então, a decisão, hoje em dia, o modelo tributário do Brasil força as empresas a entrar nesse círculo. De você ter redução de produtividade e eficiência no seu core business, porque assim é um jogo. Se você não fizer, você não vai estar no mercado também. A nossa...
2: nossa, Tanto é que o motivo diferente, por exemplo, né? a CIMED está investindo em Pouso Alegre. né? Nós tomamos a decisão de não entrar nesse nesse cenário de levarmos nossas fábricas
0: para outros estados. E vocês é. estão também consolidando operações e crescendo a operação dentro do mesmo local é. e com o benefício fiscal é. que certamente tem, né? É. Tem vocês estão tendo é. os dois benefícios. É, mas não se compara, né? O benefício fiscal é. que você
2: tem nas regiões é, do, do Nordeste, algumas, né, no, no próprio Norte de Minas, é diferente do que a gente tem aqui, que é meio qualitário aí com São Paulo e tudo, né? Mas faz parte, eu acho que a gente... É, cada empresa tem sua forma de pensar, né? Só que o tempo traz as respostas, né, Fábio? Eu, eu acho que é, o tempo, ele, 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 ele demonstra o, o que é correto e o que não é, né? É, eu, particularmente, não gosto de uma empresa é, distante demais e sendo que você pode fazer isso de uma forma consolidada, que foi o que nós fizemos na Hipermarcas, né? Na Iperc, Sem dúvida. Fizemos dessa forma e acho que foi um caso de sucesso.
0: E agora vou entrar para um, um outro tema, que eu acho que você, uma das pessoas que também no Brasil tem a maior experiência e que pode avaliar da melhor forma, porque a CIMED, se eu não me engano, é a única, ou se tiver mais uma, é muito, que é completamente verticalizada. Né? Vocês têm indústria gráfica, vocês têm os, os CDs de distribuição de vocês, vocês fabricam e você já trabalhou em empresas que não eram verticalizada. Como é que você vê essa diferença de você que te, já trabalhou nos dois ambientes, quais as vantagens e desvantagens de cada um na su, no seu dia a dia e na sua experiência prática?
2: É, nós temos hoje, né, Fábio, são 26 centros de distribuição né, que nós temos, nós estamos em todos os estados da, da federação, atendemos 55 mil pontos de venda, tá? só para você ter uma ideia, uma curiosidade, nós faturamos por mês mil, é, 1 milhão e 200 mil notas fiscais, aliás, 1 milhão, 1 milhão e 200 por ano, 120 mil por mês, É muita coisa. Né? Então é muita coisa. Pensa, São 120 mil notas fiscais por mês Atendendo 55 mil pontos de venda né? Então assim, é uma operação grande né? uma operação regionalizada né? Nós temos mais de mil vendedores né? é, E nós temos, claro, o atendimento direto nosso Aos grandes clientes, as né? grandes redes que aí Nós atendemos para outro canal Que é o canal de grandes contas o que é o diferencial nisso, né, Fábio? Como eu tenho a penetração direta, eu comunico o que eu quero de forma mais rápida para o PDV. Está lá o nosso representante. Ele não, ele não vende outro produto, ele vende um produto que se mede. É o sangue amarelo que a gente fala, né? O exército amarelo. O exército amarelo. Então, nós temos o exército amarelo lá levando a nossa mensagem no momento mais, é, mais crítico, no, com maior rapidez. Você pega, por exemplo, agora nós tivemos um surto de de gripe. né? Nós tivemos um acesso rápido, nós ajudamos o ponto de venda, porque o nosso pessoal estava lá com agilidade para para atender. Então, o grande diferencial é o seguinte, nós lançamos um produto, automaticamente nossa força de venda está lá atendendo 55 mil pontos de venda. Eu não passo para um distribuidor e a distribuidora está lá com 10, 15 laboratórios, com 6 mil produtos para, para comercializar. O nosso tem 600 aproximadamente, que é o número de SKUs da CIMED hoje. né? Então, ele está lá para levar o nosso produto, levar a nossa mensagem né? de uma forma assertiva. Então, essa é a grande vantagem. O difícil é você ter uma operação como essa. né? Ela é difícil de ser copiada. Então, não é fácil você manter uma operação como essa. Mas nós temos isso no nosso DNA. né? A CIMED... Tem mais de 20 anos que trabalha dessa maneira,
0: né? Então, isso está incorporado no nosso DNA. né? Eu acredito que a diferença financeira lá na rentabilidade da empresa deve ser trazer uma competitividade muito grande para você. É, esse né?
2: que é o ponto, né? Eu acho que a gente gente tem ali uma uma condição de penetração muito grande. Então, você lança um produto hoje, rapidamente você cadastra num número muito grande de companhias, né? de empresas, de PDVs. É diferente de uma empresa que lança um produto, ela tem é, cadastra um distribuidor, o distribuidor já tem um produto para vender, é, o, o, o vendedor ele, é claro que ele privilegia aquele que o, o, o PDV já conhece, né? Então só claro. tem essa, essa dificuldade. Então, assim, do ponto de vista prático, sendo é, resumindo, né? Para mim a, a, a venda direta é um grande diferencial
0: competitivo da CIMED, talvez o maior isso você está falando da parte de, de venda direta. Agora, quando a gente olha para trás, na cadeia para trás, vocês têm as gráficas e aí uma, uma, uma curiosidade, uma coisa engraçada que eu fico pensando, quando, se eu estivesse no teu lugar, isso, olha, se eu tivesse no lugar do Amaril, o que eu mais gostaria é quando bagunçasse aquela previsão de vendas todas, aquelas variações imensas, eu poder chegar lá na fábrica da gráfica, do cartucho, da bula, olha, muda tudo imediatamente, porque venderam tudo diferente do que você então, tem que ficar
2: negociando com o fornecedor. É, então, o que acontece na realidade? né? A CIMED, eu vou, vou voltar um pouquinho para você entender um pouco o porquê dessa verticalização. A CIMED é uma empresa farmacêutica com viés de consumo. Uhum. A gente tem muito isso no nosso DNA. Né? Então, por exemplo, hoje nós temos uma divisão de vitaminas, que é a divisão Lavitan, é líder absoluto no mercado brasileiro uhum. de vitaminas. Nós temos a divisão de HB, que nós temos produtos líderes, né? um Dermafeme, que é líder da categoria higiene íntima, temos Show e enfim, temos uma linha grande. Só que a linha de consumo e de vitaminas, né? de, de suplementos alimentares também, é uma linha que você tem que ser muito rápido. Consumo é assim. Né? Você tem que ter agilidade, então você precisa apresentar uma embalagem nova, você tem um, um produto que você tem de, é, é inovação, você tem que lançar rápido. Aí se você não tem uma estrutura. Flexível, como é uma gráfica própria, nós temos cartucho, bula, rótulo e alumínio, que a gente faz nessa. Né? Não é só gráfica, né? Então, tem tudo isso a gente faz. Por exemplo, rótulo era um problema para a gente há poucos meses. Nós pegamos e internalizamos, né? A gráfica nossa é uma das maiores gráficas do Brasil. Nós produzimos quase 40 milhões de cartuchos mesmo. Então, é, isso nos deu um poder de, de mudar no momento que a gente necessita é enorme. É, é, então é muito importante no nosso negócio, ele é mais importante, às vezes, do que em outro. E aí, paralelo a isso, tem o que você falou da mudança de um mercado como o nosso, que é um mercado de oportunidade, né?
0: Da agilidade.
2: É, agilidade, que está lá em excelência operacional, né? Que é um dos diferenciais. Sem Sem é no momento certo, aquilo que o cliente quer. Então, assim, a gráfica ajuda isso. Nós temos o Instituto, né? É, Cláudia Marx, que é, é, é um instituto que presta serviço em equivalência, bioequivalência, e também faz a, os nossos, né? Nós temos 60 leitos de internação nesse, nesse instituto. Né? Temos um, parcial a frota própria nossa, né? tem uma frota, é, parcial, é, atende parcialmente os nossos CDs, mas também nós temos a, a frota própria. Então, assim, é, o que nós temos verticalizado é, é bastante importante. É, é, naquilo que está no nosso DNA, que é ser ágil, atender o mais rápido possível, inovar.
0: Então, e. Oi, perdão, terminando o teu raciocínio.
2: Não, era esse o raciocínio. Então, ele está ali alinhado
0: com, esse, com esse,
2: esse viés nosso de agilidade.
0: E eu, eu acho que é muito interessante analisar o, o case da CIMED, porque eu Nunca trabalhei na CIMED, sou de fora, fico observando todos os movimentos da SIMED, A CIMED quebrou muitos paradigmas. Nós fazemos no, barulho, no setor né? Farmacêutico. Fazemos. Vocês fazem muito barulho. E, e há muitos anos, como você falou, você começou, a empresa começou esse modelo de negócio há muitos anos atrás. E se eu não me engano, se eu não estou equivocado, se a gente pegar nos últimos cinco anos do setor farmacêutico do Brasil, relativamente a Simed foi a empresa que mais cresceu cresce muito acima do mercado. E tem uma lógica nisso, tem um porquê disso. E quando a gente fala em inovação, acho que uma outra característica que eu, de fora, observo muito marcante hoje em dia é que, para mim, a CIMED é a empresa farmacêutica que mais soube aproveitar e, e entrar de cabeça nesse mundo digital, utilizar as redes sociais em prol da marca, da reputação, de, de consolidar a marca. E eu acho que vocês fizeram algo inacreditável, que até roupa vocês transformaram num item fashion de desejo de muita gente no setor farmacêutico. Então, eu queria que você, você que está que envolvido aí diretamente nisso já há alguns anos, Como é que vocês enxergam dentro da CIMED essa questão de estar envolvido diretamente no mundo digital, sendo inovador em várias iniciativas? O o João Adib, para mim, é o presidente da companhia farmacêutica, que melhor faz esse trabalho de, de, de redes sociais, de De consolidação de imagem através do mundo digital, como é que é isso? Como é que isso é tratado dentro da CIMED?
2: Então, esse é um fator interessantíssimo, né, Fábio? Porque o João é um grande comunicador, né? Ele é um grande vendedor, mas ele é um grande comunicador. Ele ele vê oportunidades onde as pessoas não, não veem, né? Ele é realmente um. Eu sempre falo, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes empresários, né? E hoje é a mesma forma, né? eu tenho um, um grande, grande empreendedores, né? Que, que é o João e a Carla, né? e o João é um grande comunicador, Ele, é, nesse momento, por exemplo, que teve a pandemia, nós nos distanciamos, né? as equipes se distanciaram, nós não tivemos mais convenção, e, e, e às vezes a força de venda não estava presente lá diretamente no, no PDV né, em algum momento, e nós começamos a comunicar através do, 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 do Instagram, né? a live. Nós temos live. Vocês criaram
0: é. abriu a live diária, seis Foi. e meia da manhã, de todo área. dia. É, seis e meia está todo, né?
2: quase todos os dias. Tem de segunda, quarta e sexta. Tem as lives que são feitas pelos times de venda, levando é, o que, é que acontece, as oportunidades, né? os novos produtos. Então, nós usamos esse, esse mecanismo para nos aproximar, né? Isso foi um sucesso incrível, porque você está falando aí do moletom, né? Nós começamos com o processo do moletom amarelo, né? Hoje é incrível: as pessoas compram o moletom amarelo da indústria farmacêutica. Quem imaginava. né? Quem imaginava. né? É, quem imaginava alguém querer um moletom da indústria farmacêutica? Exatamente. Um segmento onde é burocrático, muitas vezes chato entre nós aqui, né? E não, a gente está aí dando a nossa cara para o mercado, né? Com os nossos acertos, com os nossos erros também, claro. Né? Mas é, 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 as pessoas... Eu quero um moletom. Né? Pessoas da concorrência... Pô, eu quero um moletom daquilo fala tudo bem, mas você vai usar. Né? É, <risos> você vai usar. Exatamente. Então, é uma coisa incrível. Né? Onde a gente tem esse ambiente. E médio, o, o Fábio, ela, ela tem uma característica interna que é muito similar ao que você vê externamente. Sabe? As pessoas têm um nível de energia para mudar, né, para absorver novas ideias,
0: que realmente é incrível. Eu tenho 27 e essa, anos de carreira, isso eu nunca vi lugar nenhum. E essa questão da comunicação, é, eu usei o exemplo da CIMED, dessa, dessa questão das lives há algum tempo. Durante a pandemia, foi durante a pandemia conversado é, com eu outra empresa. Na, na pandemia mesmo. É, conversando com outra empresa, porque a empresa estava falando de, porra, de dificuldade de comunicação, que se investia muito dinheiro para melhorar a comuni- as formas de comunicação, mas que não era eficiente. Eu falei, olha, eu acho que é besteira você pensar que você precisa investir muito é, para se comunicar bem. Pega o exemplo da CIMED, que o Instagram é de graça, não deve ter tido um custo marginal muito pequeno e foi criado uma live lá com o presidente, onde todo mundo é atualizado, e um custo muito baixo, uma forma extremamente eficiente de, de se comunicar. E aí, é utilizar a utilizar a tecnologia existente hoje em dia em prol do negócio, sem tornar isso algo muito complexo. É simplificar as coisas com a tecnologia existente.
2: Então, aí nós voltamos para aquele ponto que nós estamos discutindo anteriormente. né Como é importante... Você ser simples às vezes. Claro, né? O ambiente todo, ele é complexo. Né? Nós estamos num segmento complexo, nós estamos no, no por exemplo, na pandemia, um ambiente extremamente complexo. As soluções normalmente estão na simplicidade. Sem né? dúvida. E, e isso em tudo, né? A, a complexidade, ela é técnica. As soluções, às vezes, estão nas coisas mais simples. Né? Eu acho que a gente aproveita muito bem isso, temos muito a caminhar, porque a CIMED é uma empresa que está dando um valor incrível à tecnologia à comunicação. Né? A gente está trabalhando muito, nós estamos investindo fortemente na, no, no nosso vendedor, também no nosso, nosso é, é, consultor de vendas, vamos dizer assim, para ele ter informações rápidas, né? com mecanismos fáceis, de inteligência, para que ele tenha uma facilidade também de se comunicar com o que mais interessa para gente que é o nosso o paciente o cliente que usa os nossos produtos né sem dúvida mas sem, sem dúvida, dúvida eu acho que essa característica do João né que ele traz isso né ele ele não tem medo nenhum de se expor de trazer o novo de desafiar se der certo maravilha se não deu nós tentamos né eu acho que esse que é o grande é, é, ponto aí e, e a gente realmente teve tem um sucesso incrível nisso, né? O João tem mais de um milhão e
0: duzentos seguidores. É. É, é é uma celebridade nas redes sociais.
2: Ele é uma celebridade, mas uma celebridade que realmente incentiva as pessoas, né? Isso é muito bacana. Sem dúvida. Cara, e, é e agora simples,
0: vamos. Né? Ele é muito simples. Dá a impressão. Né? É simples, dá a impressão. É, nunca tive a é, oportunidade é. de conversar e conhecê-lo é. pessoalmente, mas dá a impressão de ser uma pessoa é muito aí. simples. É isso mesmo. É, entrando em outro campo agora, agora vamos voltar para a parte de, de desenvolvimento das pessoas. Você que é um grande executivo, um grande líder do setor, como é que você vê hoje em dia a questão dos prof, do desenvolvimento dos profissionais aí da área de operações? O que, que para você, você mais valoriza hoje num profissional e o que, que você acha que as pessoas deveriam estar... Atentas para o seu desenvolvimento pessoal no nosso setor. Qual a sua visão sobre isso? Que mensagem você pode passar aí para quem está nos escutando?
2: Eu acho que é, hoje, né, Fábio, as coisas, a, a informação, ela é cada vez mais facilitada, né. Você tem os mecanismos de comunicação, eles facilitaram muito, né, o entendimento de, de várias, de várias formas. E ao mesmo tempo afastaram as pessoas, né? A gente tem um afastamento, a gente tem aí uma... Fica sacrificado um pouco as relações, né? O que acontece hoje, né? Com o profissional mais jovem e tudo? Às vezes a gente ouve falar o seguinte, né? Olha, o profissional hoje tem uma uma informação tecnológica muito maior, claro, ele, ele praticamente cresceu no meio onde a tecnologia é maior. Isso faz parte do jogo. Todos nós passamos por desenvolvimentos tecnológicos em várias etapas. Você mesmo estava mencionando agora né, como você está atuando nesse, nessa área. Então, assim, a tecnologia ela está à disposição de todos nós. Né? Eu acho que a geração atual, né, Fábio, ela, ela, ela diferencia das outras em algo que, para mim, é muito mais amplo do que a questão tecnológica, afastamento social. Tem outra característica, que, para mim, é a característica... De é, você não quer esperar o processo para ter o um propósito. Você uhum. quer usar esse momento do processo. Antes era assim, né? Por exemplo, um avô, nossos avós, né? Ia lá, trabalhava numa empresa 20 anos, era promovido, sei lá, para um coordenador, para encarregado, né? Ficava mais 20 e pensava assim: quando eu aposentar, eu vou aproveitar. Hoje, a geração nova, o que ela pensa? Ela quer automaticamente fazer e aproveitar. Ela, ela não quer esperar o, 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 para chegar lá no propósito, lá, aquele processo. Né? Então, isso é uma mudança que nós vamos ter de nos adaptar.
0: Sem dúvida. Sem e aí, dúvida. o que, que traz?
2: Traz um ponto que, às vezes, é negativo, que é você não ter um, um ciclo ali para consolidar um trabalho. Isso eu acho um ponto negativo. Né? É, é, você não termina aquilo. Se você não termina, você não tem uma história completa para contar.
0: Né? e você então, não passou é... por todas as fases para aprender durante esse processo claro, né? e às
2: vezes você não deixou nada né? porque se você uhum. quer, quer, passa três meses você quer é, outra atividade ou quer sair daquele negócio porque outro te falou a coisa melhor você não consolidou uma história ali você é. não tem algo para você contar lá na frente né? então esse é um ponto que eu acho que, que talvez seja um problema ao mesmo tempo, esse, essa questão de viver o, o momento eu acho algo muito bacana porque Sem nós somos dúvida. o único ser que tem noção do, da finitude, né?
0: Da finitude.
2: É. Então, se você for olhar isso de uma forma mais filosófica, vamos dizer assim, eu acho que é uma coisa coerente. Agora, do ponto de vista de profissional dentro do negócio, você não consolidar processos, etapas, não ter uma formação ali adequada, querer tudo rápido, é um problema. Então, eu acho que isso a gente tem que trabalhar. Nós temos de entender isso, as companhias precisam entender, porque essa galera aí dentro de 10 anos, é eles que estão no comando.
0: Né? Eles que vão ser os líderes é, das organizações claro. do futuro.
2: Claro, né? Então, isso tem que ser pensado. E uma coisa, né, Fábio, que eu sempre penso e é uma coisa até para a gente comentar discutir, quem disse que todo mundo quer ser líder, né? Claro.
0: É a primeira dúvida. grande
2: decisão, você concorda? Eu e acho... Isso que você... Oi, perdão. Eu acho tão incrível quando você tem uma pessoa também que fala, olha... Eu sei que eu sou bom nisso, quero continuar sendo, mas não
0: estou afim de outra posição. É tão importante quanto quem quer. É. Né? Isso é muito cultural, né? É, o Brasil, a gente tem historicamente, a gente valoriza as pessoas, inclusive economicamente, é, se ela tem posições de liderança na área industrial. É diferente de outros países. Desenvolvidos, aonde a pessoa pode ter uma carreira em Y, e olha, eu não quero ser gestor, eu não tenho interesse de liderar pessoas, mas eu vou ser o melhor técnico que a empresa vai ter, e você vai ser reconhecido por aquilo, porque aquilo é extremamente importante. Exatamente. É... A então, gente, muitas que... das vezes, comete só para terminar esse ponto do raciocínio aqui, que eu acho que eu lembrei de algo interessante, até de um erro meu no passado, muito grande, que eu me penitencio até hoje. É, o meu maior erro na carreira, e eu aprendi isso muito cedo, é que eu praticamente destruí a carreira de uma pessoa. É, porque ela era uma, um técnico brilhante, um contribuidor individual brilhante. E, pô, eu falei, caramba, eu tenho que promover essa pessoa para ser coordenador da área. Eu promovi, foi um desastre. Um desastre. E depois a gente não tinha como voltar atrás na decisão. Então, isso que você está falando, eu acho que é extremamente relevante. Eu, eu enxergo aí no meu passado decisões erradas, equivocadas, que eu tomei em função dessa visão aí de a gente valorizar e querer reconhecer como uma pessoa tendo que ser líder. E nem todo mundo quer ser.
2: Mas aí, né, Fábio, também tem a parte que é justamente o que eu estou dizendo. Né? Acho que quando a gente promove e também do outro lado o profissional ele não se posiciona, e posiciona que aquilo vai ser favorável a ele, ele quer abraçar aquela causa. Eu acho que não é nenhuma falha nossa, né? É essa questão da própria, do próprio profissional e dessa cultura que nós temos de achar, né? Que, que você colocou bem, hein? achar que a, 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 o nível vai te dar coisas que às vezes, na verdade, não te dão, né? Ela, Sim, ela, é, é, a liderança, quanto maior a sua liderança, mais sozinho você é, né? É Uai. uma realidade porque é, a gente que já passou por tudo também, né, por praticamente todas as funções, né, a liderança ela tem um grau ali de solidão, né, ela tem isso na, na sua esse, por mais que um você alto grau de solidão, é, não é, tem e não vamos dizer que a gente não sofre com isso não. Então é, é, eu sempre falo isso, acho que é, é muito relevante quando o profissional ele, ele sabe o seu propósito real. Eu não quero isso. Estou satisfeito, quero ser reconhecido pelo, pelo que eu faço aqui. Né? Isso é ótimo. Quer um exemplo disso mais prático? Pesquisador. Claro. Eu admiro demais. Eu tenho, eu tenho amigos, primos, né? pesquisadores. Cara, você ser pesquisador no Brasil, você poxa, tem que ter muito propósito, né? E é uma coisa. E assim são vários, né? Vários, várias profissões e tudo. Né? Então, eu sempre abro minhas, minhas conversas né? quando é com um profissional mais jovem, falando isso: olha. É ótimo se você quiser. Tem vários caminhos, mas se você não
0: quiser, vai ser ótimo também. Sem dúvida. E nesse sentido, o que que você acha que que as pessoas os profissionais do nosso setor hoje em dia devem estar mais atentos para se manter competitivo enquanto profissional com alta empregabilidade num mercado que a gente está tendo a tendência de redução de postos de trabalho. E aí, a minha visão sobre a redução de postos de trabalho é do seguinte sentido. Quando a gente olha o que vem acontecendo no setor, é uma visão pessoal minha, tá? Eu não estou falando que é exatamente isso que possa estar acontecendo, mas é a minha visão, até pelos dados que eu tenho do do BCO Farma. A gente tem as grandes empresas crescendo em termos de volume de produção num índice muito maior do que a média do mercado, E o número de unidades do mercado não cresce na mesma proporção que essas grandes empresas crescem os seus volumes de produção. Então, o que a gente está tendo é uma migração de volume para uma quantidade menor de empresas. Associado ao fato que, nos últimos anos, várias multinacionais deixaram de ter operação no Brasil. Então, do ponto de vista de operações, a gente tem uma tendência de ter menos oportunidades no número menor de empresas que produzem e as pessoas vão ter uma competitividade muito maior no mercado e a pessoa precisa se manter com alta empregabilidade. Você que é um um líder no nosso setor de uma grande empresa, o que você acha que as pessoas devem estar atentas para manter a sua alta empregabilidade nesse ambiente de alta competição?
2: Então, né, o que você falou é perfeito, né? A gente é, tudo tem um limite, né? Isso é fato, né? As empresas, nós temos a é, concentração né, muito grande, é, empresas pequenas sendo engolidas ou fechando, né? Isso é, é, é uma consolidação do mercado, né? Isso, sem dúvida, as multinacionais deixando operação no Brasil porque se tornaram pouco competitivas, né? Tra- trabalhando aqui só com produtos muito específicos, de alto valor agregado, né? que é o que a gente até esperava, tanto é que tem empresas multinacionais que, que adquiriram empresas no Brasil e estão né, revendendo o negócio ou saindo do negócio, enfim, a gente viu isso no decorrer dos últimos 10 anos, 12 talvez, é. né, mais ou menos nessa linha. Acho que o profissional, né, Fábio, hoje que ele está ele no nível de gestão, a primeira coisa que eu acho é ele, ele tem que estar o tempo inteiro buscando conhecimento, né? Esse buscar conhecimento pode ser em vários níveis, né? Um profissional que lê, um profissional que está antenado, um profissional que sabe o seu propósito, porque também é o seguinte, né? Se você não está alinhado aos valores de qualquer companhia, dificilmente você vai vai se dar bem nela, né? Claro. Não adianta você pegar e e, e entrar no negócio simplesmente para... Tem que ter um emprego ali, né? Não, se você não tiver os valores dessa companhia não estiverem alinhados ao seu, você não vai conseguir. Se tiver a sua empregabilidade, ela vai permanecer, vai até ampliar, né? A coragem também, né, de mudanças, né? Você tem que ter a coragem ali para tomar certas decisões, de encarar desafios dentro do negócio que você está. Uma coisa que é importante, né? Fábio? Quantas pessoas não querem fazer um tanto de coisa? Claro e tem e você você pegando isso também para fazer é uma maneira de você destacar de você é, buscar desafios né você falou fazer algo que você não fazia buscar esses valores buscar uma, algo diferente quando você faz isso acho que independente até dessa concentração de mercado eu acho que a pessoa vai o profissional vai ter essa esse, essa é, oportunidade em, em vários segmentos e outra coisa né Fá? o profissional da indústria farmacêutica ele é tão completo ele pode trabalhar inúmeras vezes. Vários, né? vários outros
0: segmentos. Vários outros
2: segmentos. De uma segmentos. forma muito boa. né? É uma coisa assim, incrível a, 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 a capacidade desse profissional, porque ele trabalha com tanta peculiaridade, tanto detalhe, tanta técnica, tanta exigência, que quando ele chega num, num setor menos regulado, ele vira um, ali, o, o gênio dentro do setor né? porque, mas, verdade, <risos> o gênio a da tá lâmpada. Cara. É o gênio da lâmpada, pô, mas esse cara, e às vezes nada. É aquilo que a gente já faz a vida inteira e fala, poxa, né? Mas eu acho isso. Eu acho que a coragem, né? É o, a, o propósito de avaliar muitos valores das companhias, né? E eu acho que para o bom profissional que está sempre é, inovando, buscando é, fazer, né? Estando junto com as equipes, é, é, com a boa comunicação, eu acho que isso é importantíssimo. Ele vai ter ter seu lugar, né? Eu acredito muito nisso, né? Agora, não pode acomodar, né? você não pode estar acomodado ali e achar que as coisas vão, vão acontecer. É, sem até, um porque,
0: até porque hoje em dia as coisas mudam e as coisas evoluem a cada ano. De um ano para o outro, você já tem uma evolução tecnológica absurda. Eu lembro alguns anos atrás, foi em 2017, é, eu implementei o, o a plataforma Power BI no BCO. Né? E em 2017, ninguém na indústria farmacêutica praticamente conhecia, eu tinha ouvido falar em Power BI. Eu trouxe eu a ideia, disso. Eu trouxe a ideia de um curso eu que lembro. eu fui fazer fora, eu falei, não, eu vou implementar esse negócio. E aí, pô, dois anos depois, todo mundo já trabalhava com Power BI, já, já tinha seu, seus controles, suas análises para as reuniões, sua ferramenta. Em dois anos, a coisa virou absurdamente. E hoje em dia, a cada seis meses, isso, isso acontece.
2: Então, né, Fábio? Os ciclos tecnológicos, né, cada dia eles estão menores, né? Menores. Você pega lá a televisão, demorou 30 anos para se consolidar. Exatamente. Você viu o celular, demorou cinco. Né? Então, esse nível tecnológico, essa agilidade que eu diria, os ciclos, né, cada dia ciclos menores, eles demandam muito mais hoje da, da, das empresas, né? dos colaboradores dos gestores e da cúpula da companhia, dos conselhos, né? Aquele conselho antigo também, né? Que tinha aquela visão somente ali cartesiana, financeira, né? É, que é muito comum, né? muito comum esse conselho, né? Às vezes as empresas é, se preocupam com caixa, né? Não se preocupa do que está acontecendo no mercado e com a necessidade de inovar. Tem várias assim, nós vimos várias, várias quebraram, né? É, empresas que a gente nunca imaginava que anteriormente que ia quebrar, que ia sair do mercado, saíram, né? Sem Justamente dúvida. porque tinham lideranças e conselhos conservadores num ambiente onde você, a todo momento, tem que estar repensando o seu negócio. Nós acabamos de falar dúvida. sobre tecnologia, o aproveitamento da tecnologia como um mecanismo relevante de comunicação. Né? Eu acho que é isso aí.
0: E aí, Amaraí, sobre esse ponto, é... você acha. Que as pessoas das equipes de operação, suas equipes lá de operações, o pessoal que você conhece do mercado, porque todo mundo pô, apaga incêndio de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde e é um pega para capar danado dentro das áreas de operações da indústria farmacêutica. Você acha que essas pessoas dessa geração, desse pessoal que está trabalhando com você, eles têm essa consciência e eles conseguem? Ter tempo, interesse, motivação para buscar essa atualização constante? Como é que você vê essa geração que trabalha com você sobre esse aspecto da consciência de, olha, eu preciso me manter contemporâneo?
2: Então, eu acho que esse é um ponto de desafio nosso, né, Fábio? É, nós temos as várias gerações, né? É, eu acho que é um desafio para o segmento farmacêutico. O segmento farmacêutico, ele é o segmento que, você for observar, ele ele tem um desenvolvimento tecnológico muito lento. É só nós pensarmos aqui na BCO. Antes da da BCO, nós tínhamos dificuldade até de ter dados de benchmark no nosso segmento. Sem dúvida. Não existia. né? Não existia uma, uma... Algo tão relevante, eu lembro que nós conversamos isso lá atrás, na Eurofarm, numa visita que eu, que eu fiz a você lá, que você me recebeu como sempre, de uma forma incrível, né? Já vai e fazer
0: 10 nós... anos, cara, foi em 2010.
2: Isso que é parte ruim, né? 10 anos. <risos> Mas nós conversamos sobre isso, né? E não tínhamos isso, não tínhamos. E aí tínhamos a dificuldade tecnológica de, de desenvolver que você fez brilhantemente através das ferramentas que o BCO utilizava utiliza, né? É, mas as, as empresas, elas têm, a, é de desenvolver muito o uso da tecnologia ainda né? Eu acho que nós não usamos um Limes, um mes nós não temos integração, né? É, é diferente de outros segmentos. Você pega o automobilístico, né? É evoluído ao extremo nesse, nessa pauta. Nós, não. Então, assim, eu não acho que seja uma coisa das pessoas que, que trabalharam ou trabalham comigo, inclui, eu me incluo nisso, né? e nem não é do nosso segmento você vai olhar é. a dificuldade que é de, de evolução né a gente vem fazendo um papel importante nisso né? eu acho que a, a nossa a, a nossa geração é está sendo é,
0: fundamental é, nesse processo exatamente
2: hoje. ela está sendo essa ferramenta de mudança né mas sempre foi muito difícil você pegava até no, no próprio é, na própria tecnologia embarcar no em equipamento você pegava o um empresário e adquiria o equipamento o melhor possível mas sem nada não. Eu não tinha nada embarcado nele ali. Por quê? Porque o que está embarcado custa mais caro do que o equipamento. Né? Você vai comprar uma máquina, hoje você embarca tudo ali, todos os sistemas de automáticos, é, é, mas é, o valor é, ma- é maior do que o valor do equipamento em si. Então, isso é algo que está sendo mudado. Eu acho que é, é, as pessoas precisam trabalhar mais nesse, nesse, nessa pauta. Eu acho que essa geração nossa está fomentando isso. Mas eu acho que precisa trabalhar não sei a sua visão, porque você está
0: com todas aí, você tem contato com todas, né? É, eu, particularmente, eu acho que isso no nosso setor foi muito pronunciado dessa não busca da te... mas de produtividade através de tecnologia, porque, historicamente, as margens do setor farmacêutico sempre foram muito grandes. E, e quando a gente olhava lá no passado o custo de produto ele era um fator secundário para o resultado financeiro das empresas. Isso mudou radicalmente nos últimos 10 anos no setor. A competitividade que existe hoje, e você não tem mais possibilidade de, olhar. aumentou o meu preço, eu vou passar automaticamente para o meu... É, não, aumentou passa, o meu custo, eu vou automaticamente para o preço, como acontecia no passado, e você mantém a margem. Não, hoje em dia você aumenta o seu custo, você não tem lá na ponta como aumentar o seu preço, senão você não vende. Então, isso por si só já está trazendo uma consciência de que, olha, eu tenho que buscar eficiência nos centavos em tudo que eu faço. E eu acho que essa geração que entrou no mercado nos últimos cinco anos é a primeira geração da história da indústria farmacêutica no Brasil que entrou num ambiente verdadeiramente competitivo do ponto de vista de custos. Eu acho que daqui para frente isso vai acelerar absurdamente por essa característica.
2: Sem sem dúvida. E está corretíssimo o que você falou. Você pegava as empresas, né? era comum no Brasil, principalmente multinacionais, você vê uma linha de produção parada e a outra funcionando. Uma era backup. Exatamente. Você viu várias Exatamente. aí, né?
0: Exatamente. Isso,
2: com o tempo, principalmente, eu acho que o fator determinante nessa mudança, Fábio, foi é, é, o, a, o, o genéricos no Brasil. Né? Sem A instituição da política de genéricos no Brasil. Por quê? Trouxe credibilidade para o produto nacional, que não existia, né? Nós tínhamos aí... E a gente sabe como é que era é, difícil essa pauta, né? trouxe algo que é, foi importante também no nível de pesquisa, porque ninguém achava que, por exemplo, na época, né, bioequivalência ser algo que ia para frente. De repente, tudo isso aconteceu, e quem acreditou mais nisso naquele momento foram as empresas que mais cresceram. Mais cresceram, né? exatamente. Esse acesso ao medicamento né, é um, um acesso muito mais em conta, né, só de, de, de faixa são 35%, mas é muito mais que isso hoje. E essa competitividade, com o aumento de capacidade das grandes empresas e acesso a a praticamente todas as moléculas, né? você pega uma empresa, as empresas que estão em nível alto no país, têm praticamente todas as moléculas. E tem altíssima capacidade produtiva. né? E estão ainda se preparando mais. Tudo isso né, levou a quê? A um mercado também que o o consumidor, cada dia ele é mais exigente com com, o custo, com o preço, né? levou com que as operações fossem um objeto
0: de relevância como nunca foram. Nós nunca fomos tão protagonistas para o resultado financeiro das empresas como nós somos hoje, o pessoal de operações.
2: E aí entra tudo aquilo que a gente discutiu de unificação de plantas, tudo isso. né? E a gente tem que levar em conta, né, Fábio, que tudo isso faz parte do que a gente chama de excelência operacional. né? Porque quando você produz com menor custo, você tem condição de oferecer ao cliente, que é a razão de qualquer processo de excelência operacional, para mim é o cliente. Se claro. a gente falar em excelência operacional sem falar em cliente, não existe razão para mim. Quando você tem um produto de menor custo, você tem o quê? Um preço justo, vamos dizer assim, ou o um preço mais adequado, como que a gente quiser falar, o cliente. Essa é a, a, a foto desse, desse processo. né? Então, eu acho que é, é algo que vem fortemente, você foi muito feliz em falar a questão da, da geração de talvez cinco anos. É a primeira que vem realmente com esse tema. Sem dúvida. Né?
0: E aí a importância dela ser bem formada nisso. Né?
2: Claro. Mas aí eu acho... Você já viu como nós temos hoje formação em área de excelência? É impressionante. Bastante. Porque se olha formou pra... algo
0: relevante, né? que é, as
2: empresas olha passaram, você a O cara é Green Belt, Black Belt, é tudo. Você tem aí, hoje, é incrível como as pessoas estão voltadas para esse, essa necessidade. Então, do ponto de vista de é, operações, né? eu acho que assim, a tecnologia ela obrigatoriamente vai, vai ter de existir. Nós temos hoje profissionais da, da geração antiga geração nova. Né? Eles se complementam
0: na busca do que é melhor
2: hoje para o segmento.
0: Eu acho dessa é forma. E eu, eu particularmente, acho que a gente vai ter um ponto de inflexão no setor farmacêutico em algum momento, porque a gente tem tudo, o Brasil tem tudo para se tornar um grande polo de exportação de commodities farmacêutico. Porque a gente tem um parque tecnológico muito desenvolvido, com grande capacidade, a gente está investindo muito em excelência operacional, a taxa de câmbio para a gente exportar daqui do Brasil hoje em dia está bastante favorável. Então, a gente tem todas as bases para tornar o Brasil um grande polo de exportação de commodities farmacêuticos, o que não é o caso ainda hoje. né? Se a gente pegar o percentual de produto exportado, fabricado no Brasil hoje, não dá 5% do que a gente produz. E eu acho que a tendência, se a gente for pegar daqui a 10 anos, a gente vai ter 10%, 15%, 20%. Então, se você
2: avaliar hoje né, o que 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 fez as empresas crescerem, né? fez o o acesso, é algo muito importante, Fábio, porque você pega produtos que quando estavam patenteados, quando não tinham caído ainda no na linha de genéricos, por exemplo, era um produto de baixo consumo e eram produtos importantes para a sociedade, para a população. Esses produtos, quando mais acessíveis, o mercado dele ele multiplica por 10, se brincar. Sem dúvida. Né? Então, a empresa nacional, eu tô falando principalmente o nosso polo nacional, né, que você está falando de exportação, é, ele vem aproveitando muito essas oportunidades. Né? Porque, às vezes, você tem uma, um, uma terapêutica de ponta mas o paciente não tem acesso. Quando o produto, a patente cai, entra em genérico, aí você, você tem ali uma classe médica usando muito mais esses itens. Né? E aí um produto de valor agregado maior, ele vai substituindo um produto de valor agregado menor, o produto de valor agregado menor, ele fica com empresas periféricas e aí vai vivendo. Mas vai chegar num ponto né, que nós vamos ter grandes né, produções, que o mercado chega a um determinado equilíbrio, eu acho, sem dúvida nenhuma, que nós temos tudo para ser protagonista de exportação, principalmente para a América. Né? Vamos primeiro que falar América, talvez depois África. Né?
0: Mas a gente tem, tem uma possibilidade muito grande. Tem empresas movimentando nesse sentido. né? Sem dúvida, sem dúvida. É. E faltou um pilar que eu acho que é importante que eu não falei disso tudo, que é a excelência do ponto de vista regulatório. Hoje em dia, a Anvisa é reconhecida como uma uma das grandes agências em termos de de excelência mundial. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tanto é, né, Fábio? Porque nós
2: temos, por exemplo, não é fácil fazer negócio nós, empresas farmacêuticas nacionais, sendo clientes, né? Porque você tem muitos mercados que não são tão regulados, né? Ah. Tem uma regulação intermediária ou ainda tem uma regulamentação inicial, né? Então, assim, sem dúvida, eu acho que a gente tem o um sofrimento, né, vamos dizer assim, mas é um, é um diferencial competitivo muito importante. Né? A gente vê a Anvisa, é, na verdade a gente sempre foi um defensor muito grande da Anvisa, né? é, quando a agência foi iniciada, eu acho que é, é, tudo que foi feito pelos diversos reguladores, pelas diversas pessoas que contribuíram demais no segmento nosso, é, foi justamente essa mudança de patamar nos determinados momentos. Né? A gente é é, é, que tem mais de 20 anos de carreira, a gente também sabe como é que eram as exigências anteriores, né? A gente viveu toda essa transformação. Sem dúvida, sem né? dúvida. Desde o um momento que você fazia o registro de um produto na Anvisa através de um procedimento que chamava sumaríssimo.
1: Era Exatamente. uma página, se você
2: lembra disso. A, a gente está ficando velho, hein? Pois é, era uma, uma página, você tinha um formulário de petição 1 e 2, né? A gente vê hoje como, como o, o, o mecanismo regulatório está, e e, particularmente, eu tenho assim, uma, um imenso orgulho da Anvisa, porque Não, e, é realmente uma Você está tá
0: falando lá do, dos primórdios, mas você deve estar é, tá. tá acompanhando e visto que agora, recentemente, a Anvisa regulamentou e já está utilizando inspeção digital remota para liberação de cargas e importes. É, entrando de Sim. cabeça na tecnologia então, para melhorar os processos os regulatórios. É, tudo olha o que a pandemia fez nesse sentido. É, forçou,
2: é. Né, nos forçou e a Anvisa foi justamente. Hoje você vai lá, você tem uma câmera lá, se, se verifica e rapidamente você tem um desembaracho de cargas. Nós nunca Exatamente. tivemos, Fábio, é, em nenhum momento uma agilidade tão grande em desembaracho de cargas e liberações como está sendo agora como é agora. Tanto nos potes, quanto nos potes secos. Sem dúvida. Né? É incrível. Isso que você falou é perfeito. Olha como a tecnologia pode facilitar a vida.
0: Né? E aí, Amaraí, a gente falou de pandemia. Eu queria te fazer uma pergunta, a gente está caminhando para o final aqui, pelo tempo que a gente combinou. O papo está muito agradável, a gente não Ela vê passa a hora. Rápido, né? Passa rápido. Pelo você amor. falou de pandemia. Eu queria te fazer uma pergunta do seguinte. Em 2020, no auge da pandemia. foi o ano de toda a série histórica do BCO que a gente teve o maior aumento de produtividade em relação ao ano anterior. A média das empresas no BCO aumentou em torno de 15% a 18% de produtividade em relação ao ano anterior. Nunca a gente tinha tido um valor acima de 10% antes. Você sentiu, você na sua operação, percebeu que em função da pandemia, das dificuldades impostas, de pessoal se afastando, por, 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 ou sendo infectado, ou grupo de risco, que as empresas tiveram que achar soluções de onde não tinha para se tornar mais produtivo. Você percebeu isso e que paradigmas você conseguiu, você quebrou depois que passou o processo? Falei, pô, Por que, que eu não pensei em fazer isso antes? Por que, que a gente não teve essas soluções antes da pandemia e que agora se tornaram talvez tão óbvias depois que a gente passou por esse processo. Como é que foi essa análise de de aumento de produtividade dentro da CIMED durante a pandemia e a análise pós-pandemia?
2: Então, né, Fábio? Eu acho que toda vez que a gente fala em uma grande crise, né? A gente vê todo esse processo da pandemia com a tristeza incrível, né? Por tudo que, que aconteceu e que a gente está passando ainda bem, né? Acho que a ciência sempre está à frente e ela busca Sem alternativas dúvida. incríveis, né? Sem dúvida. É, você vê no próprio caso do
0: desenvolvimento da vacina, né? Um tempo
2: recorde foi. Né?
0: Foi a primeira vez na história da humanidade que foi se tal. achou uma vacina, uma solução tecnológica. Durante a própria pandemia.
2: Então, Fábio, aí entra os ciclos tecnológicos. Né? Toda vez que você tem uma grande crise, é a tecnologia que faz a reversão de tudo isso. Sem
0: isso dúvida. você pode
2: observar nos ciclos da vida. aí, né? Mas referente à pergunta sua específica, né? eu acho que quando a gente é, é, tem um, um problema desse nível, né? que é, pode trazer aí até uma... uma uma quebra de uma companhia, dependendo da forma como acontece, se você vai parar a operação ou não. né? Quando a pandemia começou em 2020, nós não sabíamos se se iríamos ter de parar nossas operações. Ninguém sabia. Ninguém né? sabia. Nós fizemos protocolos incríveis em pouco tempo né? para tentar sair desse desse processo tão tão difícil que é para a gente continuar dirigindo um negócio que é saúde pública. A indústria farmacêutica não pode parar. né? Tem todo um viés ainda de nós termos de continuar atendendo com com todas as dificuldades que a gente tem. Quando a gente tem esse nível de dificuldade, a gente começa a pensar de uma maneira diferente daquilo que a gente fazia tradicionalmente. né? Isso é comum acontecer. né? Quando você tem esses processos muito fortes né, na vida das pessoas, das empresas, sem dúvida a gente tem que buscar soluções que a gente não estava no dia a dia e força a gente estar tá junto tá ali discutindo bastante a, 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 as rotinas porque quando você tá no, no dia normal as rotinas acontecem você tá pensando em grandes projetos paralelos ali e tem coisas que podem ser melhoradas o tempo todo que às vezes não, não são prova disso são os aumentos de produtividade nós também tivemos aumentos de produtividade incríveis aqui né Eu acho que muito nisso, né? As empresas focaram muito em melhoria, muito em excelência, as pessoas estavam muito internamente ali pensando a respeito dos cenários, né? Então, eu acho que isso impactou muito, né? Acho que as pessoas começaram a pensar mais ali nos processos. A gente a cada dia tentando superar, porque o ambiente, nós chegamos a ter quase 10% da nossa operação afastada, né? Afastada, né? Afastada. mas é aquilo que a gente falou, a gente começou a aproveitar internamente, é o que é? Aproveitar melhor os nossos recursos, né? trabalhar melhor com fornecedores, né? os lead times, trabalhar aquele, aquele, aquele trabalho intenso, por exemplo. Pensa em importação, como é que foi comprometida. Claro. Né? Sabendo claramente que nós somos dependentes da China. Né? Então, tudo isso, nós tivemos de voltar a nossa energia né, dos líderes, dos executivos, para a gente manter o maior nível de atendimento possível naquele momento. Né? Então, isso levou a um pensamento mais estratégico, operacional. E isso que a gente não quer perder pós esse processo. Né? A gente quer continuar é, tendo o, 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 os meios de, de buscar essas melhorias. Né? Eles não podem, A gente não pode simplesmente aganhamos aqui a gente deixar isso de lado, não? Sem dúvida. Nós criamos várias, várias, vários métodos para que isso permaneça, né? Então, acho que é mais. É, realmente o
0: foco ele é muito importante nesse momento. Né? E vocês, nesse processo, descobriram talentos que emergiram aí na operação que estavam lá diamantes brutos, que vocês conseguiram lapidar dúvida, e descobrir esses talentos dúvida, da organização nesse, nessa sem dúvida, durante a crise?
2: Não. Você fala assim, né? Poxa, como é que, é que a gente não viu essa, esse profissional antes, né? É. O que ali tem as pessoas... Porque assim, é né? uma crise, né? Fala, tem, tem várias maneiras de você... Porque o, 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 o grande gestor, de verdade, né? Ele, ele é bom mesmo na hora de crise. Lógico. Ele, ele gere o, o bem ali, mas na hora da crise ele tem uma força ali diferente também, né? Para levar, para buscar... É claro, nós tivemos. Né? Acho que todas as companhias tiveram né, nesse momento sem aí. Dúvida, sem dúvida. Pessoas que a liderança ali falou, poxa vida, né? essa pessoa foi incrível. né? Ele teve serenidade para passar por um momento como esse. Né? Nós tivemos aqui de paralisar nossos projetos por um tempo, né? paralisando por oito meses, porque é, a série de fatores externos... Né? Então, assim, a gente teve que ter muito equilíbrio né, para manter. E, assim, nesse momento tão difícil, né, a CIMED conseguiu se manter forte, se manter firme, né? As pessoas com energia ainda grande, né? E conseguimos passar por isso também como empresa, né? De uma forma brilhante. O ano passado nós crescemos quase duas vezes que o mercado cresceu, né?
1: não é nada fácil num momento
2: como esse, né? E não é um crescimento por aquisição. É um crescimento crescimento orgânico. 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 Por aquisição, você vai lá, some e pronto, né? Ah, cresci, cresceu, mas por não é orgânico, né? Nosso crescimento é orgânico. O crescimento, é, fomos muito rápidos, né? Flexíveis, levamos ao, ao paciente, né? Ao cliente aquilo que ele queria, né? Tivemos um momento forte na linha nossa de vitaminas, né? É, foi uma linha incrível no nosso segmento, né? Porque é, se fazia necessário, né? Imunidade, tudo isso. Então a gente comunicou bem, a gente teve ali um alinhamento com que o, as pessoas esperavam da gente, né? tanto interno quanto externamente. Eu acho que isso foi um, um grande aprendizado, Eu acho que talvez o maior das nossas vidas aí, né? no, em termos gerais, e ao mesmo tempo a gente vê como é, é, nós somos
0: sensíveis. Né? Sem dúvida, repensar muita coisa na nossa ah, vida, não, não, passando por nenhuma, um momento né? difícil desse.
2: É, sem dúvida nenhuma, né? a gente é, repensa muita coisa e... E você é um craque nesse, nesse repensar e refazer, né? A gente sabe como você ah, tem essa Obrigado pela né?
0: gentileza, meu amigo. É, você
2: sabe muito bem a, a mudança, para você fazer uma mudança drástica, você tem que ter muita coragem,
0: né? Tem, e para mim, coragem, que ter que ter coragem é a principal das virtudes. isso você tem de sobra, meu cara. Ah, obrigado, meu amigo. Pô, Maraí, foi um grande prazer conversar com você. Agradeço muito pela gentileza do seu tempo. Sempre que a gente conversa é muito prazeroso e eu aprendo bastante com você. Tenho certeza que agregou muito valor para todos que vão estar nos escutando aí. E olha, parabéns pela operação que você conduz, pela forma como você conduz, os resultados da CIMED. E se eu não me engano, agora vocês estão próximos de inaugurar a, a nova fase, aí de a nova planta Lá em, em Pouso Alegre vão se transformar, eu acho que na maior operação farmacêutica da América Latina, eu estou equivocado? Não, nós temos hoje, né? A planta já está funcionando, tá? Já está
2: funcionando, já, já tivemos a certificação da Anvisa, né? Aí que bacana. Ela começou a operar em janeiro, está em, em processo, porque nós vamos demorar aproximadamente é, 12 meses para fazer a transferência de tudo, né? Com a, tudo que a, a, a legislação no, exige, Existe. a gente, né? Tenta cumprir nos cumprindo os protocolos, né? Mas essa fábrica, esse mesmo, já devemos rodar quase 10 milhões de unidades nessa fábrica, né? É um projeto que consolida né? o, tudo aquilo que a gente vem fazendo na CIMED, que não é visto, né? Todo o trabalho que é feito nos bastidores, né? nós somos uma empresa hoje com alto nível de governança, né? E isso é, é, tangibiliza esse trabalho que a gente vem fazendo, né? É uma fábrica enorme de sólidos, né? Essa fábrica vai nos atender na divisão de sólidos orais, é uma das maiores fábricas do Brasil de sólidos orais, né? E a gente acredita muito no, no, no Brasil, acredita muito no nosso segmento, e nós vamos continuar né, é, firmes, né? Com esse poder de comunicação que a gente tem na companhia, através de todo o trabalho do, do, do nosso presidente, da nossa vice-presidente e a gente aqui, né? Dando todo o suporte operacional, né? É isso que a gente vai continuar fazendo, né?